0: 亲爱的耳朵们，今天你过得吗？这里是喜马拉雅电台，晚上十点，谢谢你的到来。每个周四，我都会在这儿讲一个温暖的故事给你听。很多人都很好奇，他们在我的微信平台留言问我：说，作为一个情感主播，每一天。都会收到来自全国各地、四面八方朋友的情感诉求。你哪里来这么多正能量去担负起来呢？其实我想说的是，我们每个人生活的每一天，都会遇到让自己烦心的事儿。正所谓当局者迷，你困在自己所认为的困境里难以自拔，思维和心胸也会在你的懊恼当中变得狭窄。也许在这个时候，如果有一个人能够静下来听听你的心声，或许你在陈述的过程中就已经自己想明白了。而我呢，就愿意作为你身边这样的一个倾听者，也是为了感谢大家这一年来对于《时光煮雨》的支持，所以在今天，我会在节目当中送出五本新书。由阅文集团旗下的华文天下提供，书名叫做《内心虚胖的人需要停下来思考》，作者是汤木。凡在本期节目下方评论的六十八楼和一百六十八楼的朋友，将会获赠新书一本。同样，我会在所有评论当中挑选出精华评论三位，也会获赠书籍。本次活动截止日期是三月十号晚上十点。如果你获奖了，我会私信给你哟、哦。详情也可以添加我的公众微信，编辑“倾听时光煮雨”这六个字的首字母就可以找到我了。以下的时间，分享一篇文字给你听。鲁迅先生的一支笔，刻画起人物来，真是入木三分。孙府的旧式文人孔乙己，国民劣根性集大成者阿 Q， 还有无时无刻不再展示伤口的祥林嫂，每一个都堪称一类人的代表。就算是放到今天社会，也依然可以在我们身边找到和他们相似度很高的人，比如说祥林嫂，在我们的工作和生活当中。总能够遇到这样的人，他们总是脸色暗淡，少有明媚，眉头拧紧，嘴角下垂。在他们眼中，自己所受的一切待遇都是不公平的，领导都是昏聩无能、背景深厚，而同事呢，都是愚昧无知、消极怠工的。他们对快乐不屑一顾，总是沉浸在自己的真知灼见当中，展示自己多劳苦功高。百般委屈，他们也看不到别人的长处，反而总是能够一针见血地发现别人的不足，而且会毫不客气用尖酸刻薄的词语指出来，牢骚满腹、怨气冲天，就是这群祥林嫂们最显著的特征了。我曾经就遇到过这样的人。那时候我还是一个小孩子，总是跟着妈妈到她单位去玩。妈妈的同事当中有一位阿姨，身材胖大，可是呢，却有着和她身材不太相符的细碎声音。每一次去，都看到她在和办公室的人唠家常，话题内容大都离不开老公、家庭和孩子。比如说，孩子如何不听话，他因为一件小事打了他，想想又觉得特别内疚。老公下班很晚才回家，肯定有问题，哪天一定去他们单位门口来堵一下。或者说，婆婆是如何老而无幼，自己上班累死累活，下班回家还要炒菜等等诸如此类的话题。当时因为太小，见的人也不多，更没有祥林嫂的概念，所以对这样的人也无从归类。但是我依然可以明显感觉到，只要这位阿姨在，心情就会莫名变得很糟糕，而且发自本能想要躲开她远远的，因为听她说话，就感觉这个天下人人都欠她的，别人都是错的。自己永远都是委屈，是十足的受害者，一讲起来就没完没了，口若悬河，根本停不下来。后来我再读到鲁迅的《祝福》，我一下子就将祥林嫂的形象和这位胖阿姨联系了起来。所不同的是，祥林嫂是真正的绅士可怜，而那位胖阿姨则是自带负能量。这两种人都让人避之唯恐不及。后来我上班了，发现身边也经常有这样的一类人。没事儿就会在你身边聒噪。昨天逛街买了一件衣服，晚上逛淘宝就发现网上要便宜多了。黑心店家真没良心，真烦。上次公司聚会，某某穿了件裙子。一看就是假大牌吧，他那家底儿我还不知道，真能够装的。老公的舅舅的亲家的大侄子的亲外甥开公司赚了大钱，凭什么呀？还有那谁，长得又矮又挫，可找了个女朋友跟范冰冰似的，我怎么连凤姐那样都追不到？这些女人难道都没有长眼睛吗？还有同事讲，王，能力比我差。工资却比我高，太不公平了！一定是和领导有一腿。如果说祥林嫂的身世尚值得我们给予同情，那么，对于这些每天抱怨聒噪、负能量满满的人，我们则应该毫不犹豫的能躲多远就躲多远，因为大多数这样怨气冲天的人。骨子里面都会有“心比天高，命比纸薄”的基因。即便满足了他所有的要求，他也会挑剔不已。所以呢，最好不要对他的话题表示出热情，倾听、注意，只是倾听，连头都不要点。半点认同都可能让他的唠叨变得没完没了。如果你和他过于情投意合，无形当中便会扩大了消极的情绪，成为病毒的传播者。更何况，人的时间和精力都是有限的。跟负能量的人在一起，我们不得不去关注他们琐碎的个人生活、需要和想法。这种友情的压力，会让我们无法关注自己的生活、学习、工作，更谈不上沉下心来去梳理、反省和进步了。我看过一则台湾综艺主持人蔡康永的采访，他在被问到对小 S 的评价时说：“小 S 是一个很好玩的人，他个性本身就是很乐天、很有活力。这个朋友会让我觉得活着是一件很值得、很舒服、也很有趣的事儿。有的人就会让我觉得活着很没劲，碰到他会把我的能量都吸走。其实每个人都是带有能量的。”健康、积极、乐观的人都带有正能量，和这样的人交往，能够将正能量传递给你，让你觉得活着是一件很值得、很舒服，而且也很有趣的事情。但是，悲观、脆弱、绝望的人则刚好相反。所谓“近朱者赤，近墨者黑”，就是这个道理。民国的时候，有一位作家穆时英，是中国近代都市文学的先驱者，海派文学的代表作家。年纪轻轻就成为现代文学史上的领袖人物。他二十岁就以小说公墓成名。那时候，上海最流行的小说月刊《现代》杂志，几乎每期都有他的一篇小说。随着他的新作不断问世。稿费收入也日渐丰厚起来，可以说，那时候的穆时英是名利双收的。但是，名利双收之后的穆时英开始结交了一批上海滩的阔少，这群人都过着成婚颠倒的生活，挥霍无度，醉生梦死。穆时英见识到这样的纸醉金迷、无拘无束的生活之后，很快就堕落下来。舞厅、影院、咖啡馆、跑马场，这些都成了他每日必到的地方。施哲存后来回忆穆时英的时候也说到了，他的日子就是夜生活，上午睡觉，下午喝晚饭才起来，接下来就出入舞厅、电影院、赌场。而当时，有一份杂志甚至戏称穆时英是未结婚以前。差不多，跳舞场就是他的丈母娘家。就连穆时英他自己也会情不自禁在小说里面发出一个都市人的哀叹：“当我脱离了爵士舞、混合酒、秋季流行色、八气缸的跑车、埃及耶，我变成了没有灵魂的人。”就这样，穆时英成为了一个流连于大上海的街道人群。无常酒吧、跑马场和女人之间的摩登绅士了。由此，也有评论说穆时英是堕落了，而他自己也感觉到了，自己仿佛就是被扔在人生的铁轨上，用不熟练的脚步奔逃着。于是，二十三年来的精神储蓄猛地崩坠下来，失去一切概念，一切信仰。一切的标准、规律、价值全都模糊起来。而不久之后，穆石英又迷恋上了回力球的赌博，日复一日，以致无法自拔。从此以后，穆石英几乎再没有什么像样的作品面试了。卖文谋生的他变得十分困难，以至于到了后期，他因为生活所迫，才走上了替汪伪政权摇旗呐喊的汉奸之路。最后被暗杀，一代文学天才在二十八岁那年便匆匆陨落了。追溯到穆时英的陨落轨迹，其实，正是因为他没有远离那些带着负能量的人，才会和他们一起堕落下去。日本作家佐藤富雄曾写过一篇文章：“你嘴上说的，就是你的人生。”他在文章里说：“那些每天都说着‘好的，一定会有办法的，没问题’等等积极话语的人，他们的每一天都会过得非常顺利，即使遇到困难，他们也能够度过难关。而相反的，每天嚷着‘太糟了，太让人气愤了，没有办法’的人，遇到的挫折也特别多，运气也会显得特别糟糕。”而令人吃惊的是，那些每天都叫着没有钱的人，真的就和金钱是没有缘分的人。心理学家也说过，人的自律神经通过大脑皮层来支配身体，而我们的大脑正是通过学习自律神经，将想法传达到身体各个部分，从而操纵他们，把我们的想法变成现实。所以，你每天说的话，其实。都是给你的一天指明了方向。你说的话一定会在说出口之后变成现实。这就解释了为什么那些负能量满满的人往往都是一事无成的原因。可同样的，如果我们的身边总是有负能量爆棚的人，指着我们说一些琐碎的事、一地鸡毛的事儿，我们总是会被动的在脑子里面接受这些负能量。那我们的想法也一定会受影响，这样的话也会影响到我们的行动，而最终也会将我们的生活弄得一团糟。虽然在这个世界上难免有那些糟心的事儿，有时候我们也会感到无能为力，但是一味的抱怨、唠叨、逃避，除了影响心情之外，是没有任何作用的。所以呢？让我们每个人都认真积极的去解决那些有可能带来负能量的事儿，并且远离那些不停发散负能量的人。只有这样，我们才有可能拥有健康阳光的心态，去享受生活的明月清风。
1: Was just the same. Have all our surprise.
0: 亲爱的耳朵们，今天的故事就为你讲到这儿。如果你也喜欢《时光煮雨》的声音，可以在喜马拉雅客户端以及新浪微博搜索 “DJ 时光煮雨”，关注更多精彩节目。如果你也有想对我说的话，也可以添加我的公众微信，编辑“倾听时光煮雨”这六个字的首字母就可以找到我了。同样，也欢迎大家来关注到本期节目的送书活动，我期待你的留言哦。我们下期节目再见
1: 。再见 As old as song, bitter sweet and strange. So was right.
0: 啦啦呀，听我想听。